0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, ihr Lieben, man kann es echt kaum glauben, dass der Wirtschaftswunder-Podcast ist ein Jahr alt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich vor etwas mehr als einem Jahr gesagt habe, ich möchte diese Geschichten des Gelingens erzählen, ich möchte Mut machen und möchte einfach so mitten in dieser Corona-Phase, das war ja der Start im, im, der Vorbereitungen im Sommer 2020, möchte ich Mut machen und möchte, möchte so einen positiven Ausblick bringen. Dann haben wir gestartet und haben mittlerweile die 14. Folge, zu der wir Christoph Krause als Stargast, als Jubiläumsgast begrüßen und der Wirtschaftswunder Talk. der hat sich ein bisschen gewandelt, weil wir in diesem Jahr auch festgestellt haben, wir möchten nicht nur diese Geschichten des Gelingens erzählen, sondern es braucht auch noch so vieles, damit ein Wirtschaftswunder 2.0 gelingen kann. Und was es da alles braucht und wie wir das auch vielleicht auf modernere Kommunikations, auf einem moderneren Kommunikationswegen nach Berlin tragen können. Über das sprechen wir heute mit Christoph Krause. Christoph, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich riesig, hier Jubiläumsgast zu sein. Erstmal Glückwunsch zu so vielen ja, spannenden Geschichten, die da draußen in der Wirtschaft passieren und dass du das jetzt ein Jahr schon so begleitet hast. In diesen ja auch wilden Zeiten, will man sagen, wo vieles passiert ist. Auf der einen Seite viel Einschränkung, auf der anderen Seite aber auch viel Neues, viele neue Ideen, viele neue Umsetzungen. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich, damit zu sein.
0: Ich freue mich da auch riesig drüber. Christoph, um dich ein bisschen vorzustellen, für den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Du bist gestartet mit einem Studium der Architektur und des Designs. Hast dich dann dann auch wahrscheinlich diese diese Not erkannt, dass es neben dem Design aber auch ganz viel Digitalisierung braucht. Und bist jetzt verdienst deine Brötchen als Digitalexperte, als Digitalberater. Was machst, genau. du? was machst du? Erzähl uns ein bisschen was über deinen Job.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ja mal Design studiert und das Design ist eigentlich die Disziplin, die du heute brauchst für Digitalisierung. Was macht der Designer? Der baut aus, sag ich mal, bestehenden Lösungen durch ja, neues Zusammensetzen neue Lösungen. Und das ist ja genau das, was wir in der Digitalisierung eigentlich heute in der Wirtschaft machen. Wir bauen aus bestehenden Technologien, KI, IoT, 3D-Druck, ganz egal was, bauen wir Wirtschaftssysteme, also Geschäftsmodelle. Die haben teils was mit Produkten heute zu tun, die haben aber natürlich auch was mit Services zu tun. Und da ist das Handwerk natürlich ein sehr, sehr spannender Part, ein sehr spannender Wirtschaftszweig, so will ich das sagen. Ich betrachte da tatsächlich ja als Berater nicht nur das Handwerk selbst, sondern die gesamte Wertschöpfungskette aus dem Handwerk, die besteht immer aus Industrie, Handel und Handwerk und dem Kunden natürlich auf der anderen Seite. Und da dazwischen, da passieren gerade diese spannenden Entwicklungen und das machen wir hier in einem großen Zentrum, gerade neu gestartet vom Bundeswirtschaftsministerium. Das ist das Mittelstand-Digitalzentrum Handwerk. So heißen wir jetzt neu für die nächsten drei Jahre. Und ja, wir sind in einem Bundeszentrum, haben viele, viele Demonstrationsstandorte. Hier hinter mir sind so 3000 Quadratmeter Demonstrationsspielplatz. Da kann ich als Unternehmer, als Handwerker einfach ausprobieren, einfach mal einen 3D-Drucker nehmen, eine Laserschneidanlage, eine CNC-Anlage und kann einfach loslegen, also machen. Und ich glaube, ja, da haben wir eben noch diese großen Potenziale. Wie kommen wir denn eigentlich ins Machen? Und das werden wir auch heute wahrscheinlich ein bisschen besprechen. Was fehlt denn vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch an Werkzeug, auch an politischen Wegbereitung, um schneller und auch, sage ich mal, dieses Zusammenführende machen? Wir haben die Vorreiter, keine Frage, über die berichtest du auch viel, auch ich. Aber wir müssen ja sozusagen den Rest auch noch mitnehmen. Wie machen wir das vielleicht? Vielleicht ist das ja heute Thema. Also, das ist das, was ich tue. Ich bin sozusagen in diesen Ebenen unterwegs und rebelliere da, manchmal lauter, manchmal leiser, fürs Machen. Und dafür haben wir viele, viele Formate entwickelt, Hackathons, Barcamps, aber auch wirklich Praxiswerkstätten, wo wir in die Unternehmen reingehen, um sozusagen da zu lernen, selbst zu lernen, aber eben auch viele Leute mitzunehmen auf diese Reise, weil die Themen sind einfach so vielfältig und da gibt es noch so viel Potenziale. Also es wird, glaube ich, in den nächsten Jahren da auch noch eine spannende Zeit, wie sich das so im Handwerk entwickeln wird. Aber wir werden nachher auch über die Probleme sprechen. Da gibt es nämlich eine ganz schöne, Große Herausforderungen, also mehrere eigentlich kann man sagen, über die müssen wir mal reden.
0: Ja, und wenn du sagst, diese Vielfältigkeit, die es dort gibt und auch die vielfältigen Möglichkeiten, dann müssen wir ja auch mal sagen, dass das Handwerk alleine an sich ja schon unglaublich vielfältig ist. Wir reden hier über 130 duale Ausbildungsberufe. Das ist ja unglaublich vielfältig. Und es gibt in meiner Wahrnehmung, in meiner Blase so so eine Art, ja, so ein Revival von den Handwerk-Rockstars. Ich selber wohne in einer Weinregion. Also ich habe das hier auch schon seit mehreren Jahren beobachtet, dass auf einmal der Beruf des Winzers wieder sehr, sehr cool ist, der Beruf des Brotbäckers. Dann diese ganzen Sachen, die so ein bisschen martialisch sind, ja, wo ich mit Stahl, mit Eisen, mit Holz arbeiten kann. Das ist alles klasse. Aber Handwerker, das sind eben auch die Menschen, die die Hörgeräte herstellen und die die Krankenhäuser reinigen. Und... Ähm, ja, das ist, so, das ist so ein bisschen was, was mir auch heute auf dem Herzen liegt, dass wir auch über diese Berufe sprechen und über die Möglichkeiten, die wir finden müssen, um diese Berufe attraktiv zu machen, um die Menschen dort in die Ausbildung zu bekommen. Denn das Handwerk muss sich um seine Fachkräfte ja selber kümmern, indem sie ausbilden. Da werden ja immer noch die meisten Fachkräfte herrekrutiert und die kommen ja nicht von irgendwoher, sondern von der eigenen Ausbildung der
1: Betriebe. Ganz genau. Also du hast richtig gesagt, das Handwerk ist ja bunt, 130 Gewerke, da ist für jeden was dabei. Man kann nicht sagen, das Handwerk. Man kann vielleicht eine Gleichung mal aufziehen. Es gibt keinen nicht-digitalen Handwerker mehr. Das ist vielleicht die erste Kurve. Also wir sind heute alle in Prozesse gezwungen, ob privat oder im geschäftlichen oder im Handwerk. Wir können nicht mehr nicht-digital agieren, das funktioniert nicht mehr. Also darüber müssen wir nicht mehr reden, sondern wir müssen darüber reden, wie verändert denn... Die Digitalisierung, die da ist und die diesen Kunden längst ganz anders in Services trainiert hat durch Amazon, durch Tesla, durch diese ganzen schnellen plattformbasierten Geschäftsmodelle, was passiert da im Handwerk? Und da können wir eben nicht sagen im Handwerk, sondern der Friseur ist natürlich vollkommen anders zu betrachten, wie das Sanitärheiz- und Klimahandwerk, was ganz unter Druck steht mit der Digitalisierung, weil es sowohl das Gerät, was sie einbauen, die Heizung, die, die Erdwärmeanlage, die Klimaanlage, ganz egal was, komplett digitalisiert der Service komplett digitalisiert, die Schnittstelle zum Kunden digitalisiert und teils auch die Arbeitsabläufe digitalisieren. Also da ist halt viel, viel, viel Musik drin. Ja, der Friseur, der kann natürlich was in der Kommunikation machen. Der muss auch was in seinen Prozessen machen. Aber dann hat er seine Hausaufgaben auch gemacht und kann munter weiter sozusagen in seinem Geschäftsmodell agieren. Und zwischen diesen zwei Extremen finden halt die anderen 130 statt. Und da kann man immer sagen, dass die Handwerke, die einen hohen Industriebezug haben, und auch einen hohen Bezug zu einem Gerät, zu einem Gegenstand, dass die natürlich stärker betroffen sind von digitalen Prozessen, die dort sozusagen in den Geschäftsmodellen sich auswirken, als vielleicht die, die selber was herstellen. Was du aber auch gesagt hast, das fand ich spannend, es gibt durch Digitalisierung ein Revival des echten Handwerks. Also wir haben im Handwerk eines der wenigen Branchen, die zwei Chancen hat, 0.0 und 4.0 gleichermaßen, weil die Menschen, die jetzt schon in den Prozessen durch Digitalisierung rausfallen aus dem Arbeitsmarkt. Schlicht und ergreifend, weil ihre Prozesse abgelöst sind durch schnelle, schnelle digitale Abläufe und auch erste KI-Lösungen, die wir da sehen. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Die Menschen, den Geld zu geben, ist das eine. Das tun die großen Unternehmen. Aber reicht das, den Menschen Geld zu haben? Nein, das reicht ihm nicht. Er braucht eine sinnstiftende Tätigkeit. Ähm, sei es ein Podcast machen oder sei es eben tatsächlich handwerklich arbeiten. Und ich glaube, deswegen wird es ein Revival geben, aber das trifft natürlich bei Weitem, nicht. ich habe hier einen Handwerksberuf zu, das sind schon die, die du auch nanntest, die martialischen, echten Handwerksberufe, so nennen wir das mal, wo man wirklich hier noch mit der Hand ne, was schabt und schrubbt und schneidet. Ähm, äh, ich glaube, da wird es nochmal abgehen. Aber was machen die ganzen anderen, die wir ja auf der Baustelle da draußen brauchen? Die Baustellen sind leer, da ist keiner manche müssen gestoppt werden, weil Material fehlt und Personal fehlt. Das heißt, wir haben da ein echtes Problem. Und das werden wir ja durch Nachgebären nicht lösen können, weil das können wir technisch als Menschen auch nicht. Das heißt, wir streiten uns alle über dieselben Leute, egal wer da draußen ist und müssen vielleicht als Handwerk dann überlegen, was können wir denn besonders machen und auch digital machen, um dort vielleicht auch nochmal ganz andere Menschen ins Handwerk zu locken, an die wir bisher gar nicht gedacht haben.
0: Und jetzt ist es ja so, dass dass Handwerk auch für zwei zentrale Themen ähm, wichtig ist, die in Deutschland äh, eine Rolle spielen. Das ist einmal das Thema Digitalisierung, also digitale Netzstrukturen schaffen und das Thema erneuerbare Energien. Hast du das Gefühl, dass die Handwerksbetriebe, die sich mit diesen beiden Themenkomplexen beschäftigen, eine andere Wertschätzung, eine andere Aufmerksamkeit und auch eine andere Förderung bekommen, als jetzt eben der Hersteller von äh, Prothesen? Wie ist da dein Blick auf das, was es halt braucht oder was Berlin, ich sage jetzt mal Berlin, damit meine ich die Regierung, damit meine meine ich Förderprogramme, damit meine ich Unterstützungen, auch Richtung Bürokratieabbau, aber auch Richtung, wir geben euch Mittel und Wege an die Hand, damit damit euer, euer Wachstum gelingen kann. Hast du das Gefühl, dass es dort Unterschiede gibt in der Wertschätzung und in der Beurteilung und Bewertung der Fördermaßnahmen?
1: Also ich würde sagen, das Thema ist vollkommen falsch erkannt. Also man kann ja diesen Energiemarkt sozusagen in die Optionierung in drei Teile teilen und ein Drittel davon ist tatsächlich das, was hier in unserem Haus ist. Also von Heizungsanlage bis Dämmstoff bis allem drum und dran. Das heißt klassischer Auftrag fürs Handwerk. Das ist, wenn wir die Ziele so erreichen wollen, wie sie von der Politik vorgegeben sind und die sicherlich auch richtig sind. Wir müssen CO2 einsparen, keine Frage. Das werden wir nur nicht erreichen können. Also wenn man sich diese Summen anguckt, die dort abgearbeitet werden müssen, ist es schlicht und ergreifend nicht möglich mit der aktuellen Ausstattungslage des deutschen Handwerks. Ich betreue gerade ein ein Solarunternehmen, also ein Handwerker, der sich spezialisiert hat auf Solaranlagen, der muss allein aufgrund seiner Struktur und seinen Mitarbeitern 40 Prozent der Aufträge absagen. Er kann sich schlicht und ergreifend nicht abarbeiten, da ist nichts da. Und ähm, wie wollen wir dieses Problem lösen? Da können wir eigentlich nur zwei Dinge machen und da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Erkenntnis. Das Erste ist, wir können diesem Betrieb helfen, seine Prozesse so zu automatisieren, nicht zu digitalisieren, die sind schon komplett digital unterwegs, ja, sondern so zu automatisieren, dass wir möglichst viel Arbeitskraft und Kopfkraft auf die Baustelle kriegen, da wo die Solaranlage, natürlich mit Vorplanung und dran, das ist heute nicht so einfach, äh, aufs Dach kommt. Und äh, die zweite Ebene, die wir aber tun müssen, wir müssen uns auch darüber unterhalten Wie können wir denn durch ganz andere Methodiken auch Menschen im Handwerk befähigen, Arbeit auszuführen, die wir nicht haben, weil die Leute nicht da sind oder, oder äh, noch die falschen Leute da sind, ja. Also wie können wir ganz andere äh, Leute da reinziehen? Und das können wir vielleicht mit Technologien wie virtuelle Realität, ja, mit Argument Reality, also ich überlagere deren iPads, deren iPhones, deren Brillen mit Informationen, die ich für die Montage brauche. Also wo können wir andere Menschen einsetzen und wie können wir äh, dieses Handwerkssystem so optimieren, dass wir einfach hinten raus mehr Leistung erzeugen können? Weil sonst schaffen wir schlicht und ergreifend diese Klimawandelstrategie in diesem dritten Blockhaus. Ja? Und da liegt ein Megapotenzial. Es ist gar nicht nur das Elektroauto. Es stand immer alle nur auf dieses Auto. Ja? Anstatt mal dahin zu gucken, wo die Energie wirklich aus dem Fenster raus und aus der Wand raus fliegt und das sind unsere ganzen Häuser. Und wir sind in Deutschland einfach ein Land voller gebauter Häuser. Dann sagt man immer, ja, machen wir den Neubau. Nur wie viel bauen wir neu? Wie viel haben wir im Bestand? Wir müssen das gesamtheitlich sehen. Und ich glaube, da brauchen wir politisch auch nochmal eine Feinjustierung, also Projekte zu fördern, die genau diese Problemstellung auch wirklich adressieren und umsetzen. Und zwar rasant, weil wenn wir jetzt anfangen, meinetwegen, naja, in Bildung investieren, ja, dann kommt dieser dieser Effekt nach sieben Jahren. Das ist zu spät. Wir brauchen den nächstes Jahr. Eigentlich brauchen wir den jetzt da draußen, weil letztendlich sind die alle ausgelastet. Die fahren alle auf 160 Prozent. Wie lange das noch gut geht, bin ich auch mal gespannt, wann die ersten Leute, man sieht es ja schon, in der Medizin abspringen, weil sie einfach gar nicht mehr diese Leistung erbringen können. Dieses ständiges Overload, 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 das wird nicht lange funktionieren. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wer da sehr, sehr Angegriffen ist, ist die Industrie, weil die Industrie ist auf Wachstum geprägt in Deutschland. Äh, ne, da, sind, da stehen Leute dahinter, die haben mir Geld da reinge, äh, reingegeben. Das heißt, die wollen ja auch mal was wiedersehen. Was nützt mir, wenn ich 1000 Einheiten Heizung hergestellt habe? Eine super Heizung, aber ich kriege davon nur 700 an die Wand, weil da ist keiner, der sie an die Wand bringt. Und da müssen wir in Deutschland, glaube ich, nochmal sehr genau hinschauen, was da gerade passiert, weil das ist ein Thema, was uns die nächsten zehn Jahre wirklich stark Umtreiben wird schlicht und ergreifend, wenn wir diese Zahlen erfüllen wollen, die CO2-Zahlen, die da auf dem Papier stehen, da müssen wir Vollgas geben. Also rangehen, gucken, wie kann man das lösen. Unsere Aufgabe hier im Zentrum ist ja dieser erste Schritt, wie können wir die Prozesse so automatisieren, dass die äh, wieder Spaß am Handwerk haben, so nenne ich das mal auch. Du hast Bürokratie genannt was du allein an bürokratischen Abläufen brauchst, um so eine Solaranlage aufs Dach zu kriegen. Das könnte man vielleicht auch noch mal diskutieren. Das ist ja ein Wahnsinn, was da sozusagen von allen Seiten, also vom Kunden, vom Handwerker, von der Industrie geleistet werden muss, äh, um schlicht und ergreifend eine Anlage aufs Dach zu kriegen. Dass das alles sicher sein muss, das brauchen wir nicht diskutieren. Natürlich muss das sicher sein, aber es muss schneller gehen, diese Abläufe und die müssen natürlich digital sein. Naja, und äh, ich betreue gerade vielleicht das als Überleitung und Geschichte. Ein Startup hier aus der Nähe, mit denen habe ich neulich mal geredet, wir haben eine KI gebaut, die Ausschreibungstexte der öffentlichen Hand analysiert und dort Potenziale oder Fehler äh, aus Sicht des Handwerkers als Wissen zur Verfügung stellt. Und jetzt äh, musste gerade wieder eine Ausschreibung zurückgezogen werden, äh, weil allein die Fehler so vielfältig sind in diesem Ding. Und wenn man sich das mal belegt, so eine Ausschreibung erstmal zu lesen, das rauszuarbeiten, dann als Handwerker vielleicht diese Fehler gar nicht zu sehen, weil sie so komplex und rechtlich verstrickt sind, dass ich sie nicht sehen kann. Ja, was soll der arme Handwerker denn da auch machen, muss man sagen? Da brauchen wir technische Lösungen. Deswegen schön, dass die ersten Startups da reingehen und jetzt sozusagen der staatlichen Seite zeigen, wie man es macht und wie es geht, um diese Prozesse zu beschleunigen, weil auch da steckt noch mal viel, viel Zeit und Mühe drin, die wir uns sparen können, um sie auf der Baustelle zu haben, da, wo wir die Dinge umsetzen müssen, und deswegen auch da bitte Förderung für die Leute, die in diesem Bereich Lösungen schaffen, auch gerne mit beweglicher Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz, weil wir brauchen sie in dieser Komplexität. Wir sind ja gar nicht mehr Herr der Lage oder Frau der Lage in dieser Geschichte, sondern wir müssen da technisch eingreifen. Also da wünsche ich mir einfach mehr, mehr Power in dieser Geschichte.
0: Es braucht mehr Power und es braucht aber vor allem auch viel mehr dieses... Also dass man wirklich sagt, das ist jetzt, du hast gerade das ja. mit, der, mit der virtuellen Realität angesprochen, mit den Möglichkeiten, die Mitarbeiter zu schulen, auf der Baustelle schnell in die Sachen reinzukommen, in die Umsetzung. Diese Prozesse, das zu erkennen, zu sagen, das ist eine Möglichkeit, da können wir jetzt auf der Baustelle anfangen und was machen und für Schnelligkeit sorgen, ist natürlich eine viel bessere oder zumindest auch eine zusätzliche, als zu sagen, wir fangen jetzt im Kindergarten an, mit Maßnahmen, ähm, Imagewerbung für den Beruf zu starten. Du hast aber gerade eine Sache gesagt und ich finde, wir können gerne bei dem Beispiel bleiben, was wir jetzt gerade haben, nämlich dieses Thema, wie schaffen wir die Energiewende mit Handwerksbetrieben an den Häusern, die bereits hier in Deutschland stehen. Finde ich als Beispiel mal ganz gut, lass uns da mal beibleiben. Ein Thema ist ja auch, dass die Handwerksbetriebe die Meister selber gar nicht mehr auf den Baustellen sind, weil die im Büro sind und mit Sachen zu tun haben, 16 Stunden, ja nicht drei Stunden, sondern 16 Stunden mit, mit Sachen, Mit du hast gerade die, die, die Ausschreibungen angesprochen, es gibt aber auch Dokumentationspflichten, es gibt da so viele Sachen, die unfassbar lähmend sind. Und die vor allen Dingen auch keinen Spaß machen. Weil was hast du für eine Motivation, Meister zu werden? Wenn du dann siehst, mein Meister, der kommt morgens um sieben mal auf die Baustelle, dann kommt er vielleicht nachmittags um vier noch mal oder um drei. Aber eigentlich hat er mit Sachen zu tun. Dafür ist er nie in diesen Beruf gegangen. Da haben die auch keine Lust zu. Tja, das das, das ist auch eine Sache, die vielleicht überprüfen. auch andere Partner übernehmen müssen. Also Du hast ja gerade die Industrie angesprochen. Wenn, wenn die Regierungen, wenn die Kommunen, wenn die, wenn die Netzwerke, die es dort gibt, das eben so schnell nicht ändern können und diese Prozesse zu lange sind, gibt es vielleicht Initiativen von der Industrie, von großen ja. Industriepartnern, dass die sagen, wir nehmen euch das ab, wir helfen euch, wir machen den Part jetzt. Wir haben dafür bei uns zehn Angestellte, die sich darum kümmern, damit du eben wieder raus auf die Baustelle fahren kannst.
1: Ich glaube, das ist eine eine richtige Prognose, die du gerade triffst. Ich sehe erste Ansätze davon tatsächlich draußen in der Industrie und übrigens auch im Handel, der so in der Mittelrolle der Stammdaten und der Produkte steht, also einen sehr guten Überblick hat. Auf beiden Ebenen passiert was schlicht und ergreifend, weil in Deutschland ja nicht nur das Problem ist, dass es sehr bürokratisch zugeht, sondern dass das auch noch an jedem Ort anders läuft. Ja, und da frage ich mich dann immer, das sind gesetzlich vorgeschriebene Prozesse, oft auch als Bundesgesetz. Wieso können die an jedem Standort anders abgearbeitet werden? Das kann, da kann ja was nicht stimmen. Ähm, wir haben das selber mal hier im eigenen Haus auch mit den Handwerkskammern durchgespielt und um diese Prozesse überhaupt erstmal aufgenommen, um zu verstehen, wie unterschiedlich sie gehandhabt werden äh, in der deutschen bundesweiten äh, Aktion. Und da müssen wir besser werden. Das ist unser großes Problem. Das ist das gleiche Problem, was wir jetzt in Corona haben. Äh, wir, wir sind nicht Herr der Daten. Also wir haben nicht gelernt und schon gar nicht umgesetzt, wirklich ein bundesweites digitales IT-System so aufzustellen, dass alle, die daran möglicherweise irgendwie partizipieren, diese Daten abrufen können und sauber strukturiert verwerten können. Das ist nämlich auch nicht mal eben so gemacht. Da muss man ein paar Jahre für trainieren und die Sachen auch wirklich in die Hand nehmen und da auch wirklich Geld investieren. Und das darf dann ruhig auch mal teuer sein. Aber wenn man sich die bundesweiten Digitalprojekte ja gerade so anschaut, ich hatte sie ganz kurz auf meinem Handy, die Führerschein-App. Ich habe sie sogar noch da, ich lösche sie auch nicht. Sie ist ja nicht mehr verfügbar, aber einfach mal so als Relikt auf dem Handy, kann man das ja schön haben. Aber wir scheitern sozusagen immer wieder an diesen gleichen System und Denkweisen, die wir da in unserer kleinen Starterei an den Tag legen. Die ist geschichtlich bedingt und gut, keine Frage. Aber in der Digitalisierung müssen wir andere Werkzeuge und eine andere Herangehensweise aufsetzen, weil letztendlich leidet das Handwerk. Du hast recht, die Industrie wird da reingehen, weil ich sagte ja, wenn ich 1.000 Heizungen produziert habe und nur 700 sind an der Wand, ja, dann gehe ich schon rein ins Problem. Und das tut ein Max Fissmann und alle äh, drum und dran, investieren sehr stark in Datenstartups, die sozusagen genau diese Schnittstellen schaffen. Und wir haben auch hier in Koblenz ein ganz spannendes, da war ich auch schon zu Gast, die diesen ganzen Onboarding-Prozess eines Handwerkers sich mal angeschaut haben und den einfach mal komplett digital abgebildet haben, weil sie ein anderes System hatten, was es da schon konnte, aus einer ganz anderen Branche. Und genau dieses Hemdsärmliche, dieses, ah, wir haben das hier, jetzt nehmen wir das mal und probieren das mal zu skalieren. Das ist genau der richtige Weg. Und ja, die Industrie wird da mit dem Geld reingehen und auch der Handel, da sehe ich die ein oder andere gute Lösung, die auch erkannt haben, das dann nicht selber zu machen, weil das ist ja auch wieder ein Denkfehler. Ich mache das dann als Close-Shop nur für mich. Und nur meine Leute dürfen da rein und kein anderer sonst, vollkommen falsche Denkweise. So können wir in Deutschland keine Fahrt aufnehmen, Daten teilen, Daten nach draußen geben und lass verschiedene Leute mit diesen Daten arbeiten und daraus Wertschöpfung erzielen. Dann kriegen wir Geschwindigkeit dahin und da sehe ich erste gute Beispiele auch, wo es losgeht. Wie gesagt, die Politik wird sehr lange brauchen, da sie sehr zerklastert, sehr kleinteilig und ja kein einheitliches IT-System hat, das gibt es bundesweit nicht. Man träumt zwar von Gaia X als Wirtschaftsstruktur. Jetzt ist gerade ein großes Unternehmen abgesprungen letzte Woche. Also es wird sich auch da zeigen, wie lange man brauchen wird. Und das wird ein sehr zäher Prozess. Ja, vielleicht lässt man es dann lieber die Wirtschaft machen. Und die klären das sozusagen auch unter sich. Und da merke ich erste gute Pflänzchen, die da jetzt kommen. Wir werden nächstes Jahr die erste große deutsche IoT-Plattform für Handwerk aufsetzen. warten da auch noch auf die Regierungsbildung in Berlin. Ich verstehe nicht, warum so Grundarbeitsprozesse nicht einfach weiterlaufen können, nur weil nicht feststeht, der sozusagen die Spitze dann sein wird. Ähm, Da brauchen wir dringend mehr Geschwindigkeit. Wir warten jetzt auch schon drei, vier Monate, dass wir starten können, weil wir haben alles da, womit man starten kann. Wir wollen sozusagen nur aus der Tür gehen und äh, loslegen. Die Unternehmen warten dringend auf Lösungen. Naja, wir hoffen Januar, Februar, März, dass wir dann starten können. Und dann so ein bundesweites, wirklich bundesweit aktives IoT-Netz fürs Handwerk äh, zu eruieren. Das wird eine spannende Geschichte, weil das ja eins der großen Themen ist, wenn wir schon bei Energiehaltung sind. Diese ganzen... Geräte sind heute schon intelligent, die Industrie hat da längst vorgelegt. Eine Therme, eine Erdanlage, eine Solaranlage, diese Daten kann ich alle verwenden. Aber die Frage fürs Handwerk ist ja, wie geht das nun wirklich? Und welche Wertschöpfung, welchen Service kann ich denn dann noch meinem Kunden anbieten? Da stehen wir ja noch relativ am Anfang dieser Geschichte. Da müssen wir jetzt einfach Gas geben, weil das ist so weit. Wir können nicht sagen, das ist Zukunft, ja, oder? Das kommt dann mal irgendwie, nein, das ist da, das ist alles gebaut und jetzt müssen wir das aber nutzbar machen für die kleinen Unternehmen. Und da brauchen wir viel mehr Geschwindigkeit und viel mehr hemmsärmliche Macher, Macherinnen, die da nach vorne gehen, ganz klar, ja. Schaffen diese
0: Industrieunternehmen, die du gerade angesprochen hast, da auch neue Netzwerke? Also sagen die, wir bilden da eine Community und du bist ja Community-Experte im Handwerk, wir bilden da eine Community, die eben diese Akteure, den Handel, den Handwerker, vielleicht aber auch die Kammern, vielleicht auch irgendwelche Rechtsexperten, vielleicht Berufe, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, die da auch mit reinzahlen, ähm, die gesammelt werden und die auf, in einem Ökosystem diese Plattform auch abbilden können. Dieses Netzwerk, gibt es
1: da, ja, gibt's da also kannst also du klar. ein Beispiel? Also sowohl, sowohl Netzwerke aus Menschen, also wo Menschen ja. sich wirklich austauschen können, digital, im Echten, wenn erlaubt, ähm, ganz klar fokussiert im Moment auf die Bildung. Ich spreche gerade mit vielen großen Industriebetrieben über das Thema Bildung, die also bestimmte Rahmenmodule nochmal aufsetzen für ihre Handwerker, die sozusagen bei ihnen Kunden sind, um die zu optimieren und auch in gewisse digitale Themen einfach schneller und effektiver reinzubringen. Ganz, ganz klar, das passiert da draußen noch und nöcher. Es passiert was Zweites, auch in diese Vernetzung der Daten, die ich sozusagen in den ja, ich nenne es mal Werkzeugen und Maschinen der Handwerker, aber auch die nochmal nutzbar zu machen. Ein Beispiel wäre die Startup Tapio. Da steckt ein, auch unter anderem ein großer äh, Industrieller, nämlich Hoback dahinter, äh, der dieses Startup pusht. Aber auch da ist der Traum, ein offenes Datenökosystem der Handwerker zu haben, auch maschinenunabhängig. Also es geht gar nicht darum, also vollkommen richtig erkannt, jetzt nicht nur rohmack maschinen nehmen, sondern alle Maschinen, die da sind, und diese Daten für den Handwerker nutzbar zu machen, dass er wieder mehr Zeit hat. Nämlich, Sägeplatttausch, Werkzeugtausch auf der CNC, alles das, was so mühselig ist, wo ich telefonieren muss, wo ich mit Dingen tun muss, das abzukürzen in einer App, die so einfach ist wie WhatsApp. Guter Ansatz und auch gut gedacht, wie das als offenes System zu denken, nicht zu sagen, close, close, wir machen das wieder nur für uns. Nein, macht es auf, holt die Leute rein und versucht das dann als Wachstum zu generieren und ruhig auch anderen dann auch finanztechnisch daran zu beteiligen. Das passiert und dann brauche ich natürlich genau die Leute, die du Land ist. Dann brauche ich auch Leute aus dem Recht. Dann brauche ich Leute, die aus den Kammern mit dabei sind, aus der Bildung mit dabei sind, um das wieder zu implementieren. Und dann kriegen wir Geschwindigkeit in diese Geschichte mhm. rein. Also da kommt das eine oder andere Pflänzchen, wächst gerade rasant. Und wir sehen sogar die ersten Investoren in diesem Bereich, ganz interessant. Das Handwerk ist gerade so eine neue Investorenklasse, nenne ich das mal. Das gab es vor fünf Jahren schlicht und ergreifend noch nicht. Also erste Leute, die vielleicht per Krypto oder anderen Mitteln Geld verdient haben, schauen jetzt auch aufs Handwerk und sagen, boah, das ist aber beständig. Und wenn das jetzt noch digital ist, na, das könnte ja was sein, was man durchaus auch mal mit einem kleinen Invest anfeuern kann, so ein Thema und das dann zum Wachsen bringt. Also das sehe ich bei dem einen oder anderen Startup ganz deutlich. Da passiert gerade was.
0: Stark und das braucht es ja. Wir brauchen ja einfach für diese Sachen, die übergreifend sind, ja, die nicht nur jetzt auf einen Stadtteil bezogen sind und auf die Daten in einer kleinen Region, sondern auf diese großen Netzwerke, dafür brauchen wir auch großes Geld. Das ist ja was, was auch in Deutschland, ähm, ich hatte das in der Folge mit dem Ingo Darm, die, diese, diese Bereitschaft zu sagen, wir geben da jetzt mal richtig Geld rein, äh, da, da ist ja auch noch, <lacht> nennen wir es mal Potenzial, ja? ja. Aber das ist schön, dass ihr das merkt, das finde ich klasse. Und im Grunde genommen muss man ja dann ehrlich sein, Das klingt ja fast so, als wärt ihr letzten Endes dann die Treiber. Als würdet ihr dann sagen: Okay, wir machen jetzt mal, wir setzen jetzt einfach um, wir warten nicht, sondern wir machen, wir wir gehen in die Umsetzung und dann über die über die Kammern und über die Verbände letzten Endes auf diesem Weg dann den Druck zu machen, zu sagen: Hier sind die Beispiele, hier ist es. Jetzt nehmt das als Blaupause für für weitere Modelle die ihr dann auch in andere Regionen gebt. Ne? Weil ich meine, genau, du hast so schon einen Fokus, in, in jetzt mal, du, du kommst besitzt mit, mit dem Kompetenzzentrum in Koblenz, aber natürlich müssen wir, die Sachen, die du machst, die, 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 die
1: müssen ja nicht nochmal in Rostock neu gedacht werden. Das wäre ja. Quatsch. Aber dann. genauso ist es angelegt. Also es ist genauso angelegt ist ein Bundeszentrum. Und wir haben ja auch überall in Deutschland Standorte, wirklich in fast jedem Bundesland, kann man sagen. Und jetzt mit DLR und Fraunhofer auch noch mal andere Transporteure eine ganz andere Richtung, auf einem anderen Level mit dabei. Also das macht sich ganz gut auf dem Weg, gerade dieses Zentrum nochmal das wirklich zu skalieren. Das ist auch unser neues Thema für die nächsten drei Jahre. Wir wollen nicht mehr einzelbetriebliche Instandhaltung, nenne ich das immer, ja, sozusagen machen. Dafür gibt es inzwischen auch gute Netzwerke, die wir aufgebaut haben, sondern wir wollen jetzt gucken, wie können wir denn mit, mit einer Lösung wirklich Tausende, ja, und das Handwerk hat eine Million Unternehmen, ja. Also da ist tausend jetzt auch nicht die Welt, aber mit tausend sozusagen ein Thema skalieren. Und äh, da haben wir jetzt schöne Projekte aufgesetzt, sogar in Themen, wo man erstmal denkt, wow, ja, ich war jetzt bei äh, den Bestattern. Ein super wichtiges Thema. Wer bringt eigentlich die ganzen Menschen ja, durchs Land, wenn sie denn dann verstorben sind? Ein sehr ernstes Thema. Aber ähm, super spannend. Da sind ja auch gerade zwei große Startups gegründet worden, die auch sehr viel Geld eingesammelt haben. Bei Memorial November, äh, das andere Startup. Also auch dieser Prozess, wie bucht eigentlich jemand, man bucht das ja immer für jemand anders, ne, weil der, der gestorben ist, kann nicht buchen, aber das sind meist junge Menschen, also ich werde meine Eltern ja irgendwann beerdigen und das ist natürlich traurig, aber ich möchte natürlich, dass das ein digitaler Prozess ist, weil wie soll ich das sonst machen, ich bin 600 Kilometer weiter weg, ich kann da jetzt gar nicht vor Ort irgendjemanden sprechen und sowas wird heute ermöglicht, also wir sehen das tatsächlich auch in Handwerken, wo man erstmal gar nicht dran denken würde. Ja, bei Sanitäts- und Klima-Kfz, gut, da denkt man natürlich sofort an Digitalisierung. Aber wir sehen es inzwischen eben auch in Themen, die so ein bisschen am Rand liegen, aber super spannend sind, sie zu nehmen. Was ist ein todsicheres Geschäftsmodell? Ähm, auch der Bestatter ist ja klar. Und wenn ich das sozusagen anfasse, diese Digitalisierung, man muss es nur mit dem Handwerk eben machen, um das dann äh, wirklich auch für den Handwerker zu entwickeln. Und da passiert jetzt was, das ist ganz interessant.
0: Christoph, ich, also spätestens jetzt muss jeder sagen, Birgit, das ist der perfekte Jubiläumsgast. Ich finde das so bewundernswert, ich habe dich ja auch schon eine Zeit lang auf dem Sturm. ich finde das so bewundernswert, in wie viele Bereiche du einen Deep Dive machst, wo du dich auskennst. Sag mir doch mal, wie, wie managst du dein eigenes Wissen? Das ist ja... Das sind ja Bereiche, das sind ja Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes. Na, du bist äh, du bist Diplomdesigner, du bist NLP-Coach, aber ich bin mir sicher, dein Leben in den letzten drei, vier Jahren hat sich ja noch mal rasant geändert. Wie managst du dein, dein Lernen?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil das äh, besteht uns ja allen hervor und bin ich tatsächlich verliebt in Komplexität. Also ich bin jemand, der Komplexität sehr schätzt und mag, äh, weiß aber eben, dass es Systeme braucht, um überhaupt Komplexität abbilden zu können und dann zu reagieren. Das funktioniert nicht über Vereinfachung. So kann ich kein komplexes System steuern. Das heißt, ich nutze sehr viele digitale Werkzeuge hier auf meinem Rechner, um dieses Wissen zu strukturieren, zu bewerten. Das ist ja ganz wichtig. Was ist überhaupt der richtige Wissensbaustein? Nicht für mich. Das ist gar nicht die Frage, sondern um ihn dann anzuwenden in etwas anderem. Und dafür habe ich mir Tools gebaut. Ich nutze vorwiegend Trello dazu, um das alles zu sortieren, zu ordnen, zu stapeln und dann Themen zuzuordnen, Und ich habe natürlich Werkzeuge, mit denen ich das transportiere und skaliere. Das ist ja das Wichtigste. Ich habe irgendeinen Baustein, nehmen wir jetzt, ich weiß sozusagen über einen Sensor, wie ich äh, über eine äh, gute Klassifizierung aus einem bestimmten Material Daten lesen kann und daraus etwas tun kann. Wenn ich das weiß, dann kann ich es relativ einfach auf andere Handwerker einfach mit einem anderen Sensor, mit einer anderen Datenlage übertragen. Und das versuchen wir über unsere Werkzeuge, die wir entwickelt haben. Alle unsere Werkzeuge, die wir heute anwenden, sind Skalierungswerkzeuge. Beispiel der Hackathon. Da gehe ich ja nur mit einem Konzept rein. Also ich habe ein Konzept, nicht nur das Hackathon, sondern auch, was entsteht dort drin anhand meiner Definition, die ich mal aufgeschrieben habe. Aber das skaliere ich jetzt automatisch über alle Gewerke. Und dadurch sieht das danach super komplex aus. Ja? Ist es aber von der ersten Herangehensweise eigentlich nicht. Und genau solche Werkzeuge brauchen wir heute. Wir können das nicht mehr alleine machen. Ich glaube, die Kunst liegt, das zu strukturieren, und dann sich Menschen zu suchen, die das skalieren und transportieren. Diese Hackathons mache ich ja nicht alleine, nein. Der Hackathon sind die Menschen, die da sind. Ja. Das sind deren Ideen, deren Machen, deren Zusammenlöten von zwei Dingen. Und dann passiert hinten was hinaus. Es war sozusagen dieser kleine Schubs in die richtige Richtung. Und solche Werkzeuge brauchen wir eben heute dann auch in der Bildung. Da ist ein Barcamp einfach, du warst ja auf vielen, vielen, Ja, einfach eine wunderbare Variante. Mir sagen immer Leute auf Konferenzen, ja, die Hälfte hat mich jetzt überhaupt nicht interessiert, was die Leute da geredet haben. Da sage ich, genau das ist der Fehler. Also ihr habt euch das jetzt alles reingeschaufelt in den Kopf, aber eigentlich braucht ihr es gar nicht. Also dann geht doch lieber in ein Format rein für die heutige Zeit und fragt dort vorher, was brauche ich denn eigentlich jetzt heute an diesem Tag für meine Projekte und was will ich lernen? Und lernt dann explizit das auch vielleicht von dem dann ja explizit, der es wirklich kann. Und nicht einer, der ne so was weiß ich, mal hier, mal da, wie auf den Konferenzen oft dargestellt. Also wir brauchen neue Lern- und Ordnungsformate auch in der Bildung. Und äh, da haben wir große Schritte gemacht, muss ich sagen. Aber sind wir natürlich noch lange nicht äh, da, wo ich gerne hin wollte, dass das einfach zum Standort gehört, dass so Unterricht abläuft. Ne? Und ähm, klar gibt es die eine oder andere Schule, die das gut macht, den Piloten und auch in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung und in den Meisterkursen haben wir alles hier. Aber wir müssen das Standard mit, Es muss einfach ein Standard sein, ein Goldstandard, der da eingefügt wird. Weil nur so können wir dieser Komplexität Herr werden. Und natürlich müssen wir das Ganze dann noch mit äh, digitalen Tools unterlegen, dass dieses Wissen auch nicht verschwindet, sozusagen im Nirvana zer- zerflattert wird, sondern dass wir wirklich direkt und ordentlich darauf zugreifen können. Äh, das ist eine administrative Aufgabe. Und da müssen wir, glaube ich, auch noch viel lernen, wie sowas funktioniert, wenn wir dann da mal auf zehn Jahre drauf gucken. Ja? Äh, ich vermisse gerade ein ja. so ein wichtiges Kryptowallet von mir, was ich vor fünf sechs Jahren mal angelegt habe. Also wir werden, glaube ich, so nach sechs Jahren nochmal mal zurückblickt, noch so dass den einen oder anderen Fehler bei uns entdecken, den wir mal besser nicht gemacht hätten.
0: Na das schon. Aber es ist natürlich auch toll, weil das. Es gibt ja so eine, also einen Ausblick und das macht jetzt wieder Mut das ist wieder wirtschafts 202.0. Das sind so viele Berufe, so viele Sachen, in die ich mich einbringen kann, wo ich nicht darauf warten muss, dass es dazu einen Studiengang gibt, einen, einen, einen dualen Ausbildungsberuf, sondern einfach machen, ja, reingehen, sagen, hey Leute, seid mutig, wir reden immer davon. Die meisten Berufe, die wir in fünf Jahren machen, die gibt es heute noch nicht, äh, probiert es aus. Ich möchte gerne zum Abschluss zu einem Projekt kommen, was ich glaube, was der größte Imagebooster ist für das Handwerk war, den, den man sich denken kann in diesem Jahr, die, die tragische Situation der Flutkatastrophe an der A. Die hat dazu geführt, dass ein komplettes Tal neu aufgebaut werden muss. Wir beide wohnen links und rechts von diesem Tal. Wir kennen das, wir lieben es dort. Was, es ist dramatisch und schön zugleich, weil schön zu sehen, wie viele Handwerksbetriebe, und wie viele junge Menschen dort von Tag 1, also sind wir reden heute genau vier Monate nach dieser Flutkatastrophe zusammen, wie viele Menschen von Tag eins dort mit Aufräumen beschäftigt waren und, und das ist jetzt das Spannende, in den nächsten Jahren mit dem Wiederaufbau. Du hörst das immer wieder in den Reportagen. Ich bin sicher, wir werden bei allen Jahresrückblicken, ob das Gunther Jauch ist oder wer auch immer, werden wir da ganz, ganz viel sprechen. Wir werden dort ganz viele Handwerker sitzen haben. Und es, gehört, es wird immer wieder gesagt, dass die Menschen dort den Glauben zurückgewonnen haben, an die, an die jungen Menschen ich habe unheimlich viele Frauen dort gesehen, die dort standen und die mit, äh, mit Gummistiefeln und mit einer Bohrmaschine gesagt haben, So, was kann ich machen, wo kann ich was aufreißen, wo kann ich helfen. Das ist faszinierend. Und die Komplexität, die wir dort haben, ein ganzes Tal neu aufzubauen, heißt ja auch, ein ganzes Tal erst einmal neu zu denken. Ja? Das fängt bei, beim Schienenverkehr an, geht aber hin bis zum Biergarten. Und dazu ist natürlich ein Hackathon die perfekte Möglichkeit. Das heißt, auch dort braucht es letzten Endes jetzt Menschen, die reingehen und sagen, diesen Prozess zu begleiten, mit innovativen Formaten anzugehen. Und das ist die große Angst der Menschen an der A, dass der Wiederaufbau aufgrund der Komplexität ja. vielleicht in manchen Sachen verkehrt gemacht wird und bei der nächsten Todkatastrophe wieder
1: alles futsch ist. Genau, richtig. Also ein ganz wichtiges Thema. Wir sind ja jetzt tatsächlich sehr nah dran, ja auch hier aus Koblenz heraus, auch von unserer Organisation der Handwerkskammer logischerweise, weil das Handwerk natürlich per se schon mal betroffen war. Wir haben ja viele Handwerker da mit ihren Betriebsliegenschaften verloren, die inzwischen alle wieder aufgebaut haben, viele von denen. Wenn ich an Rönnefahrt denke, Tischlei Rönnefahrt mit vielen, vielen CNC-Anlagen, alles unter Wasser, innerhalb von 30 Tagen alles raus und mit ganz viel Power und Hilfe von ganz, ganz vielen Freunden, Handwerkern und Machern aus Deutschland, die da einfach hingereist sind ist er schon wieder aufgebaut und er beginnt schon wieder langsam zu produzieren. Also es ist unglaublich, welcher Zusammenhalt dort im Handwerk äh, ja zu spüren ist. Es gibt eine Plattform, für die mache ich mal ganz kurz Werbung, die ist nämlich eine Plattform für Hilfe dort. Wir haben es gerade heute in der Presse gehört, es sind ja noch viele Heizungsanlagen nicht lauffähig, das heißt, die Leute frieren dort einfach schlicht und greifen bei den kalten Temperaturen. Es gibt eine Plattform, die heißt handwerk-baut-auf.de, also handwerk-baut-auf.de und äh, dort administrieren sich bundesweit Handwerker, die Ressourcen, Material bereitstellen können, um diese Herkulesaufgabe, die es einfach die nächsten Jahre da noch geben wird, das ist ja jetzt alles viel auch behelf und überhaupt erstmal Wärme dahin zu kriegen, Strom hinzukriegen, dass man leben kann, bis das dann unterlegt ist. Auch, also das wird Jahre dauern, aber darüber wird das administriert, darüber können die Menschen im Ahrtal auch dann sozusagen diese Leistungen, Services, Material, etc. abrufen. Also gerne das unterstützen. Es mangelt, glaube ich, gar nicht so sehr an, an Geld. Es ist viel in den Spendentöpfen drin, sondern es ist die Komplexität. Ja, wie verteilen wir das? Wer darf überhaupt schon was nehmen? Das ist ja alles noch in vielen Bereichen nicht geklärt. Und ja, du hast recht, wir haben es am Wir-Virus-Virus-Hackathon ja gesehen, was wir in Deutschland in der Lage sind, wenn uns was bedroht, ja. Also ich glaube, die hatten damals mit 2000 äh, Machern gerechnet, die vielleicht eine Idee haben. Letztendlich waren es 24.000, ja, die da mitgewirkt haben. Also wir, wir können ja schon was, wenn wir wollen. ja. Aber es muss eben Leute geben, die das bündeln und sozusagen diese Komplexität zusammenfahren, damit da auch wirklich Zukunftskonzepte rauskommen, die für diese Menschen dort tragfähig sind. Denn die wollen da bleiben und auch viele der jungen Menschen, die man da spricht, äh, wollen gerade jetzt, also gerade mit dieser Last, ja, da starten und da etwas tun. Äh, und da braucht es sowas ganz klar. Unterstützen wir auch immer gerne hier aus allen unseren äh, Häusern und äh, Menschen, die wir hier haben, um dieses Thema da voranzubringen. Weil wir werden das ja leider in Zukunft auch noch öfter sehen, solche Naturkatastrophen. Das heißt, wir müssen ja daraus auch jetzt schon lernen für andere Regionen, die wir einfach besser vernetzen, KI unterstützt, Geländemodelle bauen, äh, um diese Daten überhaupt zu haben und wirklich einen Forecast zu treffen, naja, und dann vielleicht auch mal Warnsysteme aufbauen, die auch nach heutigen Zeiten funktioniert. Ganz ehrlich, ich wäre auch nicht, hätte mich auch nicht in Sicherheit gebracht, hätte ich eine Sirene gehört. Ich kenne keine Sirene. Das hat mir noch nie einer beigebracht. Da bin ich zu jung für. Das ist ja logisch. Die alte Generation meiner Eltern, die wissen natürlich, was das bedeutet, so ein Geräusch. Aber ich wäre wahrscheinlich auch vor der Netflix-Serie sitzen geblieben. Also wir müssen da neue Dinge entwickeln, die dann auch wirklich standardmäßig funktionieren. Und das natürlich dann auch proben. Man hat es an dem Probetag gesehen. Da haben wir einfach was zu tun. Und das wird ja nicht nur das Ahrtal betreffen, sondern irgendwann noch viele, viele andere Regionen in Deutschland. Das heißt, die könnten wir ja jetzt hit machen dafür, dass das nicht ein zweites Mal passiert in dieser Härte und auch mit diesen hohen Anzahl der Toten.
0: Ja, wir brauchen so ganz viele ganz viele Christophs. Ne? Also wir müssen dich am besten nochmal klonen, damit wir wirklich mit, dieser, mit diesen, dass wir also Menschen haben, die sich dieser Komplexitäten, aber auch jetzt, jetzt bereits dieser Dokumentation dieser Maßnahmen auch annehmen
1: ja, ich bin aber guter sein? Dinge, weil ich sehe, ich sehe da ja viele ja. Leute, die da echt Vollgas geben. Wenn ich so Mark Ulrich da oben sehe, was der da aufgeschafft hat, der hat ja auch eigentlich einen anderen Beruf, ja? ja, eine Agentur, die er da macht. Aber es gibt diese Macher natürlich und Macherinnen vor allem auch, sieht man immer mehr im Handwerk, die da Gas geben, die jetzt vielleicht auch, und das ist so eine Chance, die möchte ich dem Handwerk unbedingt noch mitgeben, die aus ganz anderen ja, Bildungsgeschichten und auch ersten Berufsgeschichten zurückkommen ins Handwerk und äh, da einfach jetzt vollkommen Neues aufbauen wollen und das was da rauskommt was ich da so sehe an ersten Unternehmungen toll 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 und gerade auch sehr weiblich geprägt also da ist im Handwerk auch noch eine Chance für Leute die vielleicht ja gar nicht so zufrieden sind mit ihrem Studium oder mit ihrer ersten Arbeitsstelle vielleicht im Konzern oder so vielleicht das gar nicht so ihr Ding ist lieber was machen auch mit der Hand vielleicht ein bisschen angreifen äh, also da ist Platz kann ich sagen und auch wirklich da können interessante Gründungen daraus werden. Also wirklich mal damit tief beschäftigen, was kann ich aus einem Handwerksunternehmen denn bauen? Ja, also das muss ja nicht beim Standorthandwerksunternehmen enden. Ich kann daraus eine Kolorat bauen, ja ein Fahrberatungsunternehmen. Also ich, ne, ich kann wie die Julia ein Startup daraus gründen. Also es gibt diese Beispiele, ja einfach machen. Ja, wo kann ich das besser als im Handwerk? Ja, da brauche ich nämlich nur hingehen äh, und kann einfach mit relativ kleinen Mitteln, brauche ich nicht gleich fünf Millionen Investitionssumme, kann ich da anfangen? Und kann dann sozusagen dort nochmal meinen Weg finden. Also kann ich nur jedem empfehlen, Augen und Ohren offen halten, da reingehen und die Digitalisierung bietet da dermaßen viele Chancen. Und nochmal, das Handwerk an sich ist halt beständig. Ja, wir brauchen halt da draußen jemanden, der die Leistung voll macht. Also ich habe sozusagen Sicherheit und diese digitalen Chancen. Ja, wo hat man das sonst noch? Mir fällen da wenige Branchen ein.
0: Und die Sinnhaftigkeit, ja. Also dieses. Das ähm, ist es. die Leute zahlen ein Heidengeld, äh, um in der Toskana mit irgendwelchen äh, Marmorsteinen zu arbeiten, ja das kannst du ja auch in deinem, in deinem Real Life, in deinem Alltag machen. Genau, also das ist es. Die Nachhaltigkeit ist da und es ist einfach ja. auch eine Riesenchance für die Betriebsnachfolge. Weil auch das ist ja ein Thema im Handwerk, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Aber das steht ja auch noch an, diese ganzen Betriebe, die es gibt, die im ersten Wirtschaftswunder gegründet worden sind, die jetzt alle Nachfolger brauchen, ja. wo das mitunter auch so ein bisschen lähmt. Ich muss dann meinen Meister machen, ich muss eine Ausbildereignung und dieses und jenes da gibt es auch tolle Möglichkeiten ja. von, anderen wegen, von anderen Unternehmen. Über 200.000
1: Unternehmen. Wie viele? Über 200.000 Unternehmen aktuell. Ja. 200.000? 200.000, ja. Also da ist, da ist Potenzial, kann ich sagen. Und das sind jetzt keine schlechten. ja. Also das ist jetzt nicht so der Rest vom Rest. Ne? Da sind gute Unternehmen dabei, die also auch vollkommen ertragswirtschaftlich äh, super dastehen. Äh, aber es ist niemand da. Also da ist einfach äh, keiner. Äh, Und die <lacht> Zukunft ist dann. aber
0: da, weißt du. Das ist ja keine Branche wo wir Angst ja. haben müssen. Ich hätte jetzt totale Angst, eine Rechtsanwaltskanzlei zu übernehmen, weil ich mir echt denken würde, hey, da das sind so viele Sachen, das macht demnächst die KI, äh, da, da hätte ich Angst vor der Investition. Aber im Handwerk, im Handwerk braucht man das nicht. brauche ich diese Angst überhaupt nicht zu haben. Ganz genau. Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Ich, ich könnte noch Stunden weiter mit dir sprechen, aber ich... Ja, es macht Spaß. Wir führen das fort. Christoph, ganz vielen Dank für dieses Feuerwerk. Also ich sag mal, diesen Speed, den du drauf hast, genau den brauchen wir. Und den, äh, damit, dann wird es auch klappen. Bleiben das wir optimistisch.
1: Ist. Ganz vielen Dank, dass ich heute hier bei dir sein durfte. Und ja, viele, viele spannende weitere Formate. Es geht ja weiter. Äh, Corona wird uns nicht loslassen. Wir merken es. Wir rasseln ja gerade so in die nächste große Welle hinein. Aber auch da werden wir wieder Chancen entwickeln und nach vorne und rausgehen. Ja, es bleibt spannend. Dankeschön.
0: Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.